0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Meine süßen
1: kleinen Pfeileliebhaber und Liebhaberinnen, frohe Weihnachten euch zusammen. Ich hoffe, ihr habt es euch gut gehen lassen, ihr habt euch reich beschenken lassen. Es ist Freitag, der 25. Dezember, also der erste Weihnachtstag. Und auch wenn die WM für drei Tage ruht. Game on. Der The Zone Darts Podcast ist immer bei euch. Naja, fast immer. Darf äh, euch zur Folge 3 äh, der WM Totalausgabe willkommen heißen, präsentiert von unserem Partner BWin. Shorty sieht auch ein bisschen geschafft aus. Er sitzt einigermaßen entspannt hier in der Kommentatorenkabine 4 mit mir zusammen bei The Zone. Es ist also Mittwochabend. Der 23.12., wir haben gerade eine unfassbare Session hinter uns gebracht. Ich könnte trotzdem mich immer noch so ein bisschen kaputt lachen, weil Shorty einfach ein wahnsinns Outfit anhat in seinem <lacht> Weihnachtsmannanzug plus Pullover. Er ist so in Style plus Hut plus Mundschutz. Es ist alles Ton in Ton. Wer das heute während unserer Übertragung gesehen hat, der kann mir einfach nur Recht geben. Und äh, Shorty, ich grüße dich.
0: Moin Elmar, hallo ihr alle da draußen, ich hoffe genau dasselbe, ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest, wenn ihr euch das hier anhört und ja, der eine hat es, der andere will es, aber keiner kann es, nur ich, bin halt so bekloppt, probiere es einfach aus und fand dieses Outfit, als ich es zusammenstellte, genau wie du sagst, Ton in Ton hat mich hochgelassen gelacht, hab ich gesagt, hä, wann hatte ich denn mal das gekauft Wann habe ich dann mal das gekauft und oh, das passt ja alles, hervorragend, also ich fühlte mich heute genau dazu berufen, dass wie unser Champ nachzumachen und mich dann bitte schön in die Rolle des Fans und des Zuschauers zu begeben und alles, was diesen Sport so schön macht, rauszuhauen. Die guten Verkleidungen haben mir so gefehlt. Also habe ich es halt getan. Und ich habe es genossen. Bevor wir gleich nochmal auf äh, diese echt unglaubliche
1: Session zu sprechen kommen, gerade das Match von Nathan Aspinall gegen Scott Waits war der Wahnsinn. Es ja. war wirklich der Wahnsinn. Äh, vielleicht bei so äh, nach neun WM-Tagen Akku bei mir auf Rot. Ich war ja gestern noch in Köln bei König der Kindsköpfe. Ja. Eine Sendung, die bis circa 0.30 Uhr ging. Dann ist ja noch irgendwie so Nachbesprechung im Studio. Dann gehst du mhm. noch rauf in die Garderobe und quatscht. Hab noch clevererweise wohl Wissen, dass wir heute acht Stunden kommentieren. Noch bis um 4 Uhr äh, mit Mario Barth, Kristall und Olli Pocher äh, das alles nochmal reflektiert und natürlich auch ganz schön viel Spaß gehabt.
0: Ah, also Shampoos aus Heidelberg. Nein, 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 überhaupt wollen, nicht, überhaupt äh, nicht. Als Herrenmenschen über das den Pöbel und das Volk richten. Überhaupt nicht, nein?
1: weil äh, das äh, also zum einen ja auch wirklich das ist ja wirklich anders, es gibt nicht mehr. Normalerweise machst du nach so einer Staffel waren ja vier Sendungen, ja. gibt es eine große Party. Ach so. Das gibt's alles nicht durch Corona. Wir haben mhm. wirklich auf Abstand gesessen, auf weitem Abstand gesessen und haben noch ein Bierchen getrunken. Mhm. Und äh, ja, das ist äh, gute Typen. Ja, das ich spannende, spannende oder? Einblicke, irgendwie coole Typen, ja auch ich, ich glaube Olli Pocher ist ja einer, der glaube ich nicht bei jedem Sympathie Punkte sammelt, das ist ein feiner Kerl, das ist ein guter Typ, ein schlauer Kopf, ja hat war netter Abend, aber das, das hieß für mich, ich war irgendwann um, um vier halb fünf im Bett und mhm. ich wusste, der Shuttle geht 7.45 Uhr vom Hotel, und habe im Flieger schon gedacht, okay, das wird heute ein langer Tag. Und dann war der Nachmittag sowieso ein bisschen verrückt. Ne, Ich habe, glaube, ich, glaub, ich habe mich dreimal voll verrechnet. Weil ja,
0: da waren so ein paar Lücken drin. Und da habe ich dann nur gedacht, Alter, du musst noch mit dem Auto nach Hause. Sieh zu, dass du irgendwo ein Powernap machst. Zum Glück hatten wir ja noch einen Mini-Break. Ja. Und äh, ich hoffe, dass du da noch ein bisschen Kraft tanken konntest. Weil das, was uns hier abgefordert heute ha, äh, abgefordert wurde, das war für uns völlig neu. Was für verrückte Geschichten wir da erlebt haben heute, war also für mich gar nicht denkbar. Und, aber dieses Match, das, so ist es ja auch dann, wir sind ja dann selber so on mhm. fire.
1: Ne? Mhm. Man, man kriegt so viel Adrenalin in den Körper. Dem, wir so gehen Blatt. so schnell. Ich bin ja nachher, werde ich natürlich, ich werde tot im Bett liegen, ja. aber, aber jetzt bin ich wach. Also ah, das ich, mir geht es viel besser als heute Nachmittag. Ja, auch wenn der Nachmittag übrigens äh, mit Gary Anderson, das war ein, das war ein guter Nachmittag. Ja. Ne? Menzo hat, hat gut gespielt, das hat mich sehr gefreut. Ja. Äh, Gary Anderson, man muss bei dem, finde ich, wirklich jetzt mal schauen, was diese WM wohl bringen wird. Ich finde. Noch ist alles möglich bei ihm.
0: Ja, die, die Leistungskurve, finde ich, steigt an und er hat jetzt langsam auch wieder seinen Körper im Griff. Er war heute flüssiger in der Bewegung, musste nicht immer so ein bisschen die Bergsteigen machen, wenn er auf das Oki wollte, sondern das ging alles ein bisschen flüssiger. Hat auch heute eine gute äh, Performance hingelegt und ich denke, da ist doch noch einiges an Zeit für ihn, äh, um sich noch weiter zu regenerieren. Er hat ja diese drei Extratage bekommen durch diesen ganzen Quatsch, den wir ja schon mal erläutert haben. Äh, und wie gesagt, das hatte ich heute Mittag schon mal gesagt, was Madas Razma das auch zulässt. Er hat ja auch äh, ein Veto Recht und sagt, nö, wir schieben das Spiel nicht, das ist nicht mein Problem. Aber natürlich lässt er das zu, weil A hat sich natürlich auch ein Gary Anderson, ein riesen Respekt in der ganzen Welt äh, verdient durch seine Art und Weise zu spielen. Und wenn man ihm da so einfach helfen kann, indem man ihn einfach drei Tage extra gibt und sagt, dann spielen wir halt später, dann macht man das. Und Madas Razma hat wirklich alles gegeben. Er hat wirklich super performt auf der Triple 19. Er hat wirklich Test von Gary Anderson abgefordert in Runde 1. Und Gary hat diesen Test bestanden.
1: Ja. Ist übrigens 23.30 Uhr. Das ist nur so am Rande. Ich muss die Zusammenfassung ja. gleich noch vertonen. <lacht> äh, Gary Anderson, vielleicht, äh, jetzt ist es ja auch schon äh, Freitag, der 25. Und nicht alle werden die heutige Session äh, am Nachmittag vor allem auch gesehen haben. Also Anderson schlägt mal das Rasma, den Letten mit 3-1 in Sätzen, spielt einen 97er Average Gut, 39% Doppelquote, auch gut und hat auch das Hive-Finish von 161 mit dabei. Ja. Äh, Mensur bekommt ein 98er Average mit 780ern hin, 46% Doppelquote und checkt auch so ein hohes Ding, die 140 gegen Matthew Edgar, äh, den wir irgendwie alle ins Herz geschlossen haben, <lacht> weil es ein ganz schräger und verrückter, dartsverrückter Kerl ist. Absolut der der wirklich seinen Traum lebt und der so froh und glücklich ist, dass er im Elli Pelli mit dabei sein kann.
0: Und was und, der Kerl abgerissen hat, war eine beeindruckende Doppelquote. Ja. Eine wirklich beeindruckende Doppelquote. Wenn man ihn in die Nähe eines Doppels gelassen hat, hat er es nicht geschnappt.
1: Und das ist doch das Coole, und das ist ja echt auch das Mental Game, der hat ja auch nach der ersten Runde schon gesagt, Doppel spiele ich sowieso immer gut. Ja. Also der steht auch am Oki und weiß, das ist jetzt nicht das Problem für Richtig, mich. Genau, die, genau, die, das genau. mache ich, die check ich, das ist die Doppel 16 treffe ich, das ist, das ist klar. Super, ne? wenn, ja, man, also wenn, wenn man mal ein so
0: funktioniert. ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn er es jetzt tatsächlich hinbekommt, sein, sein wie sagt er, A-Game dann aufzupolieren, dass er ein bisschen mehr Score bringen kann und sich noch ein bisschen mehr wehren kann. Ja, hör dann ist ein Vollenthusiast, ein Ultra-Fan dieser Sportart zu einem Superstar. Auf dem Weg zu einem Superstar in seiner Sportart. Und das muss sich für Matthew Edgar ja einfühlen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss. Also Respekt davor, vor dieser Leistung, die ja diese WM hier gezeigt hat. Also ja. da ist ein bisschen Potenzial hinter, hinter den Worten. Wir kommen nachher noch auf wirklich eine spannende dritte Runde
1: dieser WM zu sprechen und greifen vielleicht mal ein Drittrunden-Match vorne weg, mhm. nämlich die Partie von Menzo Suljovic gegen Gary Anderson. Die mhm. beiden spielen jetzt schon in der dritten Runde gegeneinander.
0: Was erwartest du? Oh, was erwarte ich? Ich erwarte noch mal so eine Leistung vom äh, Mensur und dann wird sich zeigen, wie Gary Anderson damit umgeht, wenn einer mit Druck kommt, der nicht mal das Razzma Weil der ähnliche Druck wurde offenbar mal das Rasma ähm, entfacht, aber das macht emotional nicht so viel mit Gary Anderson. Ein ähm, ähm, äh, Mensur Sulejowicz fordert ganz andere m, Sachen von Gary Anderson äh, ab, indem er sein, ihm sein Spiel aufzwingen wird. Also ich denke, dass das eine heidenenge Partie werden wird die mh, ich äh, liebend gerne in die Ecke des Österreichs sehen würde wollen, aber doch am Ende so ein bisschen mehr daran glaube, dass Gary Anderson das gewinnt, weil beide stapeln tief. Beide sagen, naja, die letzten zwei Jahre, sagt Gary, habe ich nicht so gut gespielt, mal sehen, Sekt oder Selter, ich weiß selber nicht genau, welcher Gary da ankommt. 50 Prozent äh, da hoffe ich, dass es gut ist, und 50 Prozent kann es auch totaler Schrott sein. Also ähm, dann stapelt er noch ein bisschen tiefer, weil Menso nur sagt, Ellie Pelli ist irgendwie nicht mein Ding, ist irgendwie nicht mein Teil. Aber obwohl das das größte Turnier ist, das was dein ganzes Leben verändert. Und und er mag ihn einfach nicht. Er kommt mit dem nicht so klar, dass er ihn so abfeiert wie ein ein Taylor, der damals hat, das ist mein Wohnzimmer hier mit dem Matchplay. Ja, Ich, ich würde mir am liebsten hier ein Ferienhaus kaufen oder direkt am Strand äh, äh, wohnen. Und, und irgendwie muss ähm, Menso dieses dieses Gefühl über den Alli irgendwie geschmeidig wegstecken und sich nur auf dieses Spiel konzentrieren. Ansonsten läuft da Gefahr, da gegen Gary Anderson gegen den Wand zu laufen.
1: Ja, Auf jeden Fall eine wirklich von von, von tollen Drittrunden Begegnungen. Wie gesagt, später gerne noch mehr dazu. Lass uns noch, weil es auch für uns so frisch ist, nochmal kurz auf die Partie von Aspinall gegen Waits. Das ist also eine der Begegnungen jetzt am Abend gewesen, ein unglaublicher Verlauf. Waits, der zweimalige BDO-Weltmeister, liegt mit 2 zu 0 in Sätzen vorne, ja. spielt ein herausragendes Match, ist äh, bis zum 15. Leck in der Doppelquote bei 85 Prozent genau. und ist im Average circa bei 107, 108. Mhm. Und dann dreht irgendwann, Nesbine kommt so ein bisschen rein in die Partie und dann denkst du eigentlich, er macht's. Und dann gibt's im Entscheidungssatz beim Standard von 2 zu 2 und äh, 1 1 in den Lecks, die 125 Punkte Rest für Scott Waits, Richtig. der geht in Richtung Bullseye, Single Bull. Ich glaube, der hat den Plan im Kopf, Single Bull, Triple 20, Doppel 20. Ja, das
0: ist so normal, die übliche. Er ja. trifft das Bullseye,
1: mhm. hat 75 Rechts und spielt dann Single Bull Bullseye. Genau. Zum Break. Ja. Zum 2 zu 1. Und damit denkst du eigentlich auch, das Ding ist durch, weil er auch später bei 20 Punkten Rest drei Darts auf Doppel 10 hat. Ja. Er hat diese drei Matchdance, ja. die viel, viel einfacher wirken als diese 125
0: in dem Moment. Richtig. Aber er kann sie nicht, ja, also nicht mal er tötet sie nicht, nicht, nicht mal er macht nicht. sie nicht weg. Nicht mal in die Nähe. Ja. ja bei 85% Doppelquote stehst du da, reibst dir die Augen und reibst du dir so lange, bis dir fast das Blut aus den Augen läuft. Das, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, das, das kann ich gar nicht begreifen, weil ich mir den Dreiviertelstunde lang Spiel angucke, wo der so gut wie keinen einzigen Fehler produziert. Dann diese Bombe mit der 125, wo er bei der 25 den so eng an das Bull wirft, dass er erstmal rumlaufen muss, um zu sehen, ist der drin. Er stellt nicht mal die Frage an den Crawler, sondern er will das für sich selber rausfinden, nimmt sich aus dem Rhythmus raus, stellt sich wieder hin und hat das Ding sowas von mittig in dieses Bull geprügelt, und dann geht eine Doppelzehn dermaßen weit, dass er fast diese weißen Nummern vom Bord schießt, wo die 10 steht, dass das das Feld der Zehn ist. Er kam nicht mal in die Nähe von diesen Matchstarts. Und wir beide haben noch kurz drüber gesprochen. Ich sagte, er wird doch sicherlich keine Angst davor haben, dann über die Ziellinie zu rennen, weil er ist Doppelweltmeister. Was sollte für ihn ein Problem sein? Du hast mir zugestimmt. er also, auch ja, kein Problem. Das müsste er doch wissen, wie man das zu Ende kriegt. Und dann passiert genau dieses Osterei. Er weiß nicht, wie er das zu Ende kriegt. Und wir beide stehen hier oder sitzen hier und denken, das, das habe ich doch nicht gesehen. Weil sowas hatte ich dann wirklich noch nicht gesehen. Das war <lacht> unfassbar kurios. Und, äh, ja, dann, äh, die Aussage von unserem, The Asp, naja, und dann mache ich halt das, was Nathan Espinel tut. Ja, ich gewinne das. Ja, irre. ja aber auch dieses, ich, ich beiß mich rein. Ja. Ich feite mich hat in das Match gewinnen. rein.
1: Und das hat er wunderbar gemacht. Das ist wirklich eine ganz große Stärke von Nathan Espinel.
0: Komplett andere Baustelle als das, was wir von Mike Smith dann gesehen haben.
1: Das ja. bespreche ich mal gleich auch noch. Ja. Der ja auch noch gespielt hat gegen Jason Lowe, mhm. den krassen Außenseiter Jason Lowe. Ähm, äh, aber Nathan Espinel, äh, dass, dass dass er das Ding irgendwie noch gewinnen kann, der Eli Pelli ist schon ein guter Ort für ihn. Dass der, das ne, muss man da sagen. hat seine Karriere ja eigentlich auch begonnen mit dem WM-Halbfinale
0: äh, vor zwei Jahren. Äh, und das ist Wahnsinn. Man sieht es, was der Glaube Berge versetzen kann. Er lag sowas von tot und geprügelt über den Zaun. Es war nichts mehr mit ihm los. Aber er hat nie aufgehört dran zu glauben, dass das sein Ding ist. Das ist sein Spiel, sein Ellipelli, Pelli, sein Comeback. Und er hat es uns bewiesen, dass das möglich ist. Der hat mich noch mal zwischendurch gefragt, denkst du, dass da jetzt noch ein Comeback kommt? Und ich habe mich so schwer getan und so schwer getan. Und er nein, eigentlich nicht, weil Scott Waits ist echt zu dominant die ganze Zeit. Und kaum spreche ich das aus, Hättet ihr losrennen müssen zu den Bookies und alles Geld, was ihr habt, auf Essendmittel setzen soll, weil es kommt wieder, wie es ist. Genau dann ging die Show des Nathan Espinel los und er hat sich dieses Spiel noch gegriffen, beeindruckt. Was bedeutet das für Nathan Espinel?
1: Ist das, das ist das so ein Match, dass dich vielleicht auch in Richtung WM-Sieg pressen kann? Ja,
0: der Er definitiv. spielt jetzt gegen Van der Ford in der dritten Runde? Definitiv, weil er jetzt weiß, wie sich es anfühlt, wenn man eigentlich keine Chance hat und trotzdem gewinnt. Also diese Spiele werden sich... Ähm, nicht unbedingt wiederholen, weil das ist kaum wiederholbar, dass, dass dass du irgendwie deinen Gegner sowieso nicht dazu bringen kannst, frei, freiwillig daneben zu werfen und du nochmal so ein Comeback erlebst. Die sind auch äußerst selten, weil du eine riesige Strecke zu überwinden hast, fehlerlos. Und ähm, das da hat den nächsten Espinel noch stärker im Mindset gemacht und ich denke, du brauchst ähm, so einen Glücksmoment und du brauchst ähm, so ein starkes Mindset, wie er das hat, äh, um Weltmeister zu werden. Und wir haben uns da nochmal kurz äh, äh, erwähnt, Letztes Jahr, Peter Wright, ein Matchstart gegen sich in Partie Nummer 1 in Runde 1 gegen Noel Malictim, überlebt diesen Matchstart und wird Weltmeister. Also denkt euch den Rest, wie ihr das wollt. Also genau, vielleicht werden wir später sagen, das war das schon wieder war so wir. und klar...
1: Ja. Mal abwarten, wohin die Reise für Nathan Espinel geht, der mit seiner Tochter angereist ist. Und er sagt im Interview auch gleich, meine Frau, ich weiß, die ist, die wäre so gerne auch hier gewesen. Wir konnten es nicht anders regeln, aber die Kleine macht so super. Die sind im Partnerlook unterwegs. Das ist total süß. Und Nathan Espinel steht also tatsächlich in der dritten Runde, spielt, wie gesagt, gegen Vincent van der Fort. Das letzte Match jetzt hier am 23.12. Die letzte Zweitrundenpartie der WM war dann der Bully Boy Michael Smith gegen Jason Lowe. Bully Boy mit der äh, Voraussetzung, in diese WM gestartet, vor zwei Jahren das WM-Finale gespielt zu haben, 200.000 Pfund verteidigen zu müssen. 200.000 Gründe ja. Und äh, spielt äh, gegen Jason Lowe, der sich gegen Dimitri Gorbunov, unseren kleinen äh, Weltstar <lacht> aus Russland, äh, ganz schön schwer getan hat, dadurch zu kommen Und Jason Lowe spielt auf der einen Seite echt klasse. Ja. Und der Bullyboy, so habe ich ihn vielleicht noch nie gesehen bei einem wichtigen
0: Turnier, dass er von Anfang an überhaupt nicht reinkommt. Komplett verzweifelt. Komplett verzweifelt. Er wirkte komplett verzweifelt auf uns nach Naht 1. Begründung fehlt. Wir haben selber keine gefunden, weil dieses Spiel, was, 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 was in den Händen des Michael Smith völlig auseinanderbrach, habe ich so von ihm noch nie gesehen. Und der Grund kann nicht Jason Lowe gewesen sein. Das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er ja, was weiß ich, so viel Angst oder Respekt oder, oder Kopfschmerz hat, weil er gegen Jason Lowe performen muss. Eigentlich ist das genauso, das Sprungbett, um reinzugehen in so ein Major-Turnier und da am Ende in einem Halbfinale Finale irgendeine Rolle zu spielen. Das war mein Plan für Michael Smith dieses Jahr. Aber das war erschreckend. Das war wirklich erschreckend, die Leistung, die er da äh, nicht ansatzweise abrufen konnte. Und dieses Zwiegespräch, was gefühlt kein Ende fand, er war nur mit sich am Hadern und er hatte da viel zu viel Bewegungsdrang. Er war nur am Laufen. Er war dieses neu gestaltete ja, Runway, Project Runway. Da ist er rauf und runter marschiert wie ein verletztes Tier. Und das hat natürlich Jason Lowe eisenhart bestärkt. Hat ihn immer wieder angepeitscht, dass er genau auf dem richtigen Weg ist, dass er genau die richtige Wunde trifft und ihm immer wieder was zu denken mitgibt. Und Michael Smith ist nicht ein einziges Mal in diesem Spiel, explodiert. Ja. Nichts ist passiert. Und er befasst
1: sich nur mit seinen schlechten Momenten. Ja. Er kriegt es nie hin, dass er irgendwann mal sich an guten Momenten hochzieht. Dann gewinnt er ja noch den dritten Satz, wo wir ganz kurz gedacht haben. Und er gewinnt es kurios. Ne? Ja, ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau, welche Punktzahl er checkt, aber er, er geht einen ganz wilden Weg, weil er mit dem ersten Dart die Eins trifft. Genau. Und äh, da habe ich noch kurz gedacht, pass auf, das, das sind genau diese Aufnahmen und dann, dann dreht sich das Spiel, aber das passierte nicht. Weil auch Jason Lowe äh, zu gut war, war das hinten raus wieder in so einem 100er Average, so auf diesem Niveau äh, durchgespielt hat und, und nach Hause gebracht hat. Und dieser Jason Lowe, Du kannst nicht ruhiger sein. Du kannst nicht ja. mit weniger Emotionen Darts spielen. Wir haben schon in der Übertragung gesagt, John Lowe, der große John Lowe, <lacht> der dreimalige Weltmeister, eine der Legenden im Darts, hatte ja den Spitznamen Old Stone Face, das alte Steingesicht. Ja, genau. Und der Jason Lowe. Ist jünger, aber der ist genauso. Der, du siehst ihm überhaupt nichts an dem Gesicht. Er, er, hat, er hat nur einen Gesichtsausdruck. Ja,
0: das muss Jason Lowe hat nur einen Gesichtsausdruck. <lacht> das muss man so sagen. Und auch beim Interview hinterher war auch nicht großartig jetzt freudestrahlend oder völlig abgehend und jubelt, sondern sagt, naja, ich bin derjenige, der hier völlig ohne Druck angekommen ist. Das sagt man zwar gerne mal, aber man macht sich doch eigentlich Gedanken über eine WM. Hat er nicht getan. Er hat es auch genauso nach außen hin gezeigt. Ich habe hier nichts zu verlieren. Ich gebe hier mein Bestes. Der, der tanzen muss, ist Michael Smith. Ich habe einen Fulltime job Ich fall hier nicht runter, wenn ich am Bord kein Geld verdiene. Ich habe einen Coin-Flip gemacht, sprich Head or Tail heißt die Nummer. Kopf oder Zahl. Und er hat auf Kopf gesetzt. Es kam Kopf, also hat er sich eingeschrieben für die Q-School. Ende des Jahres haut er die Nummer vier der Welt aus diesem Turnier. Wahnsinnige Entwicklung, der Jason Lowe. Und wie gesagt, selbst die Erklärung dazu war total unaufgeregt, monoton und ruhig. Ja.
1: Bevor wir auf äh, noch andere tolle äh, Momente der bisherigen Weltmeisterschaft dieser ersten neun Tage zu sprechen kommen, äh, hätte ich Werbung. Werbung. Auch diesmal gibt es Elmers WM-Tipp, das Ganze auf BWIN, unserem Partner, und äh, ich würde gerne nochmal eingehen auf den Weltmeistertitel. Wer wird Weltmeister? Und äh, wenn wir uns die drei Top-Favoriten ansehen, mit Peter Wright, mit MBG und Gerben Price, dann hat Van Gerven bislang den besten Auftritt gehabt. Er hat diese 109 ja auch gespielt gegen Ryan Murray, den Schotten. Der hat aber auch die schlechteste Quote, die bei 2,75 steht auf den WM-Sieg. Wright und Price bekommen von B. Win eine 7 quote Und auch wenn Gerwin Price noch nicht überzeugt hat in seinem Auftaktmatch gegen Jamie Lewis, ich glaube, ich würde auf Gerwin Price gehen. Das war ja auch so mein Favorit schon vor Turnierbeginn. Ich habe ihn so ein paar Prozent höher eingestuft als Michael van Gerven und auch als Peter Wright. Also das ist Elmas WM-Tipp hier in unserer Folge 3 von WM-Total. Und das, meine Damen und Herren, war Werbung. Shorty, bist du äh, mit der WM zufrieden? Ist, ist die WM äh, die, die Werbung für unseren Dartsport? Ist, ist es das, was wir
0: immer so kennen von der Weltmeisterschaft? Ja, nee, also sie ist anders. Sie fühlt sich anders an. Sie hat viel mehr Überraschungen und sie hat viel mehr enge Spiele und viel mehr Dinge, über die du vorher vielleicht auch schon so ein bisschen in den Festgefahren entschieden, hast, der Erwartungshaltung, ah, in diesem Spiel wird sich Michael Smith durchsetzen, in diesem Spiel wird es kein Problem äh, für Nathan Espinel sein. In diesem Spiel hast du so deine eigenen Erwartungen und nichts davon geht so wirklich auf. Die Spiele sind alle kurios und interessant und viel, viel enger, viel, viel tighter werden diese, diese Spiele geführt, obwohl man ja in den ersten Runden einen Qualifikanten hat und einen gestandenen Mann aus den ja, ersten 32, ja, spätestens in der zweiten Runde. Und auch heute hat man sich so durch das Tableau geguckt und irgendwie gegen zwar einige Sachen auf, die man vorher an äh, sich selber schon gedacht hat, aber nicht so easy, wie man das gedacht hat, sondern mit hartem Kampf und äh, bei Espinel gerade mit einem grandiosen Comeback und auch ähm, dieser Verlust von Michael Smith jetzt, das, den wir hinnehmen müssen aus diesem Turnier, war für mich also aus dem Nichts, war völlig überraschend, hätte ich so nicht erwartet, muss ich schon sagen. Aber ähm, sie macht auch einen Höllenspaß. Sie zeigt äh, wirklich äh, fantastische Umbauten in diesen ähm, Reaktionszeiten der PDC. Sie sind sehr schnell, Zuschauer rein, einen Tag, Zuschauer raus. Wir müssen das Equipment hier umbauen, damit es ansehnlich ist und nicht eine nackte Halle ist, wo zwei Leute versuchen da zu spielen und fünf Leute gucken zu. also ähm, Das haben sie schon super wieder auf die Beine gestellt, dass das auch ein ansehnliches Bild ist, wo man Bock drauf hat und sich drauf freut. Vielleicht gibt es ja jetzt noch den Umbau. Bau. aber was mich halt an dieser Schose fasziniert und wirklich wirklich auch so einen ganzen Tacken Stolz gemacht hat, ist, war dieses Spiel unserer beiden Deutschen mit Gaga und Nico Kurz. Was die beiden da performt haben, von Anfang an bis zum Ende, auf diesem Leistungsniveau haben wir noch nicht gesehen. Hat mir einen Spaß gemacht und freut mich sehr, ähm, dass da unser äh, Tipp aufging, äh, dass wir sagen, okay, Nico Kurz ist eine Granate, eine verdammte Granate, was für ein toller Spieler hat sich aber noch nicht dazu entschlossen, die Tour komplett zu fahren, was Gaga gemacht hat. Und dadurch halt Spielerfahrung, Spielpraxis und das war der entscheidende Kick, um gegen äh, Kurz zu gewinnen. Aber das war für mich so das Highlight der Tage, die ich jetzt, äh, die ich nun hier war und auch so mir zu Hause gegeben habe. Das hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Ja, das war auch absolut äh, klasse. Also das hat mich auch echt, echt begeistert sind ja. auch so Partien, finde ich, die, die kommentierst du am Abend und dann fährst du nach Hause genau. und gehst ins Bett und dann, dann sacken die nochmal. Ja. Ne? Und dann wirst du auch morgens irgendwie wach und denkst, das war echt großer Sport. Das war Sport. richtig, das großer, war richtig großer Sport. Coole an der WM finde ich ja immer wieder diese Geschichten, die aufpoppen. Mhm. Also mhm. jetzt mal gucken, was aus dieser Jason Lowe-Geschichte wird, der, der so unemotional ist. Und wir hatten auch die, das Danny Baggish, ja. das Amerikaner ja. aus Florida, der Jackpot Adrian Lewis schlägt obwohl er die jackpot andrew and Lewis darts ja auch spielt, was, ja, für, also was für eine verrückte Geschichte. unsere
0: These kommt hin, bei den Las Vegas Desert Classics hat Jackpot seine Darts verloren und der Gambler, der Berges, hat sie gefunden und schlägt ihm zehn Jahre später die Dinger um die Ohren. Ja. Kann natürlich auch nur
1: Fake News sein, aber ja. Ganz emotionale Geschichte natürlich und äh, tragisch, der der ältere Bruder von Danny Baggish hat diesen Herzinfarkt wohl bekommen, die Nachricht hatte ihn äh, kurz vor dem Match oder am Tag dieses Matches noch erreicht von seiner Schwester und dann liefen Tränen und es, es war emotional und äh, das ist halt auch die Weltmeisterschaft, ich meine mhm. wir hatten letztes Jahr die, die große Geschichte der Fallon Sherrock. Und jetzt haben wir die des Danny Baggish, der auch so emotional als Typ ist, natürlich ein geiler, ne, auch der auch steil geht und der, der eine coole Körpersprache hat, finde ich. Der, genau. ne? Irgendeiner schrieb, ist das irgendwie der kleine Bruder von Bud Spencer? So sieht er wirklich ein bisschen aus. <lacht> äh, und dann aber auch, finde ich, so diese Jason Lowe's, die, die sogar, die, die so, die einen nicht vielleicht direkt im ersten Moment zu so packen, weil sie einfach ganz schön trocken sind. Mhm. Aber auch das sind irgendwie coole Geschichten. Ich meine, jetzt ist der Bully Boy raus. Ja. Jackpot ist raus, Rob Cross ist raus. Das die ist Vier richtig. und die Fünf der Welt sind raus übrigens. Wir ja. haben aus den top 5 zwei Spieler verloren mhm. in den ersten beiden Turnierrunden. sind ähm, Rob Cross verliert gegen Dirk van Dijvenbode. Vielleicht gar nicht so überraschend. Ne? Wir wissen alle, Cross äh, hängt gerade irgendwie ja, genau. schräg hängt in, so in der Luft. Ja. Der weiß gerade nicht, wie er sein bestes Spiel abrufen kann. Und äh, hat auch jetzt, glaube ich, danach nochmal gesagt, irgendwie das war echt ein, ein scheiß Jahr oder es ist ein schräges Jahr für ihn, sehr emotional, wie hat man es genau. schon mal gesagt, Großvater verstorben und Nachwuchs bekommen, da war irgendwie emotional viel los. Und äh, der ist tatsächlich dann noch rausgegangen gegen diesen äh, Dirk van Dijvenbode, ähm, der im Entscheidungslecken Zwölfer spielt, mhm. der emotional ist äh, bis äh, Oberkante Unterlippe. Ja. Meinst du, das, das geht auf? Meinst du, der kann mit so einer Emotion eine WM durchspielen? Das ist ja, der der der, der tanzt auf der Rasierklinge,
0: wenn du mich ganz fragst. Genau.
1: Das Ding kann auch mal ganz schnell, gerade wenn es eng wird, in die falsche Richtung
0: gehen. Aber was er erzählt dann war, dass er Unterstützung hat. Dass er sich hingesetzt hat und sagt, Dirk, willst du da spielen oder willst du Spaß haben? Ja, Das hat er im Interview ganz klar erklärt. Was sind deine Fehler? Ich trainiere zu wenig, also trainiere ich. Das sind nicht die richtigen Darts. Also habe ich mir die da habe ich mir Darts äh, zusammengestellt, die ich spielen kann. Du wirst irgendwie vom Mindset nicht immer bei dem Spiel. Also, bevor meine Gedanken auf Reisen gehen, hole ich mir einen Mental Coach. Und ich habe in dem Spiel diverse Male den Austausch zwischen ihm und einer Person X in seinem Gefolge gesehen. Ich habe gesehen, wie er sich selber versucht runterzuholen, weil er ein Anhänger der Technomusik ist, geht er also binnen zwei Millisekunden in den Himmel. Und wenn du das zu oft machst, verlierst du Kraft, verlierst du Konzentration und diese, dein, dein Blick auf das Spiel, weil du voll in dem Partymodus bist. Und diese feine Linie, nicht zu überschreiten oder runterzufallen, da hat er sich Hilfe geholt, die auch vor Ort ist. Also das äh, hat er gut hinbekommen, der Partner, und hat ihn eingerufen können und runterbringen können und ruhig Bekommen, dass er erstmal performt und dann seine Party abreißt. Das ist ein großer, großer Sprung. Und wenn die beiden das für sich auseinanderklamüsern und, und analysieren, bin ich nicht davon überzeugt, dass er so früh rausgeht. Also ich denke, ein Halbfinale könnte da allemal drin sein und dann sehen wir mal, was da kommt.
1: Er selbst sagt, Viertelfinale ist Auch. sein Ziel. Viertelfinale, ja. Also, also alles, alles unter Viertelfinale wird ihn nicht zufriedenstellen. Ja. Gut, klar. Der läuft natürlich auch jetzt heiß im wahrsten Sinne des Wortes und äh, wird auch, äh, kriegt auch Bock auf diese WM und kriegt auch Bock, dass er hier echt was reißen kann.
0: Und das ist der zweite jetzt übrigens, der genau das sagt. Ich habe einen Fulltime-Job und genieße das und spiele wieder großartig Dart. Jason Lo sagt, ich habe einen Fulltime-Job. Ich habe keinen Pressure. Ich muss hier kein Geld verdienen. Der große Druckfaktor hier performt zu müssen, um Kohle zu verdienen, habe ich nicht. Also lasse ich es einfach laufen und wir sehen, beide gehen über die Ziellinie.
1: Bis hierhin. Ja, genau, bis hierhin. Bei Jason Lohm müssen wir mal abwarten, wohin ja, ja. die Reise geht und ob, ob das auch dann wirklich konstant auf Jahr hin funktioniert bei ihm. Hm. Aber der hat wohl eine eigene Firma mit seinem Bruder zusammen. Da wird er mit Sicherheit sich auch immer wieder rausnehmen können, wenn ja, er selbstständig ist. Ja.
0: also Samstagsarbeit ist zurzeit nicht mehr. Genau.
1: <lacht> wenn wir mal auf diese zweite Reihe der Favoriten schauen, also wenn wir sagen, okay, MVG, Price und Ride, die haben wir von Anfang an so ein ja. bisschen auf so eine, eine, eine etwas höhere Ebene gestellt, dann kommt die zweite Reihe, die sich allmählich formt und die wir jetzt alle haben spielen sehen. Völlig überzeugend, der World Match Play Champion Dimitri van Vandenberg Absolut. schießt Paul Lim aus dem elli Man muss es mal wirklich so sagen, ja, der gnadlos. schießt ihn da raus. Gnadlos. Mit einem 106er Average. Und äh, ich habe mir auch nochmal das Interview von ihm heute angehört. Äh, der sagte auch, du, das war mir völlig egal, auf wen ich treffe. Luke Humphries und Paul Lim, zwei Profis, bei denen ich wusste, ich muss ich muss von Anfang an Alarm machen. Ich glaube, ich, das war ja die Session, die 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 Tom und äh, du kommentiert hast. Genau. Der, der kommt mit 115 im Schnitt oder sowas rein. ne Der der kommt unglaublich gut in in, in diese Partie rein ja, er hat und einfach zeigt mal wieder, dass die große Bühne seine Bühne ist. Er kriegt das immer wieder auf den großen Bühnen hin. Nicht nur World Match Play, auch beim Grand Slam of Darts. Das ist klasse vom Van den
0: Berg. Das ist einfach die geborene Rampensau. Das kann man nicht anders sagen. Er ist ein sehr kommunikativer Mensch. Er kann mehrere Sprachen. Er geht auch jedem Thema äh, nicht aus dem Weg, sondern diskutiert das gerne mit dir durch. Aber er geht auch mal schönen schön bei seinem Walk-On immer wieder ab. Er lässt die Emotionen raus und, und kokettiert auch mit dem Publikum und holt sich da Energie. Jetzt ist das nicht da. Das hat er aber als First Class äh, ja Opfer äh, des Peter Wright eigentlich äh, in die Figur gedrückt bekommen Anfang des Jahres. Als die Pandemie losging, war er gestrandet und ist bei Peter Wright untergekommen und gewinnt aus dem Stand das Matchplay in einer Manier, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Wir haben ihn noch nie so stark gesehen wie in diesem Turnier. Und er kriegt es jetzt immer mehr auf die Reihe, das immer wieder zu wiederholen. Also ist das ein äh, unfassbar gereifter Spieler in diesem Jahr geworden. Und wenn er sagt, das war mir völlig egal wer, du musst eh alles machen, und ich kann den Hahn aufdrehen. Ja, das kann er. Sehr beeindruckend. Auch diese Reise ist noch lange nicht zu Ende dieses Jahr. Und dann ist ja auch der Unterschied zum World Match Play. Da, da war er ja eigentlich überwältigt von
1: dem, was da passiert ist. Mhm. Er, er geht jetzt in so eine WM wirklich rein, auch wissend, dass er genau dieses Niveau spielen kann. Der ja. wirkt auf mich sehr, sehr selbstbewusst und macht echt einen guten Eindruck. Also finde ich wirklich einer der, die auch die WM meiner Meinung nach gewinnen ja, können. Ja,
0: der gehört auf jeden Fall in den Bereich rein,
1: definitiv. Devin Peterson kommt auch durch, ist ja auch einer der Spieler dieses Jahres 2020. Überzeugt nicht, wenn ich mir die Zahlen angucke. 89er average zwar 780er, der wirft ja immer viel, aber was war denn auf den Doppeln los? Der hat 33 Darts am Doppel vorbei, in, dieses, eine,
0: in einem Match. Ja, das können wir noch toppen, wenn wir da gleich noch mal ein bisschen durch die Unterlagen switchen. Das haben wir gestern erlebt, da gab es insgesamt 76 Darts auf Doppel, die vorbeigingen, von beiden gespielt 76 Darts. Tom und ich wussten gar nicht, wie wir da... Ist jetzt vorbei, nicht? Okay, warten wir halt noch. Das, das war absolut kurios, aber ähm, tja, diese, diese Achillesferse Doppel erleben wir eigentlich die gesamte WM. Also, dass da so viele Superstars auf einmal straucheln und 9 bis 15 Darts in einem Leck nicht ins Doppel kriegen, ist sehr ungewöhnlich. Ja. dich. Aber die WM hat ja tatsächlich so,
1: so zwei Teile. Wir haben jetzt die erste und zweite Runde absolviert. Viele sind ja auch nach Hause gefahren, wie mhm. Peter Wright beispielsweise, auch wie Gerwin Price, der übrigens heute mal ganz kurz äh, zu Hause <lacht> ein Video macht und er hat neue Darts getestet und er wirft nach zehn Minuten sofort mal einen Neuner mit den neuen Darts. Mal sehen, mit welchen Darts der jetzt wirklich zurückkommt in den Alley Pally. Ja, wird spannend äh, die Frage ist, Devin Peterson. Wenn ich sage zwei Teile, der Abstand ist groß genug, das wird er aus dem Kopf auch raus haben. Du kommst ja, dann durch. Na, das hat nichts zu sagen, dass der jetzt mit einer Doppelkrise in, in, durch diese WM geht.
0: Nein, das erste Runde. Es ist, ist, ist stressvoll für alle und er hat natürlich auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Und das ging halt nicht von Anfang an wie aus einem Guss, das war ein Kampfspiel, was für ihn ein bisschen überraschend war, weil eigentlich hat er ja nur so, eigentlich ein Powerscoriger bleibt, dass jeder erstmal blass aussieht und da hinterher rennen muss. Und dann musste er sich lang machen und strecken. Also. Spannend wird es zu so sein, ich denke, dass Devin äh, Peterson noch sehr von der Tagesform abhängig ist. Wenn er eine richtige Tagesform und den Tag äh, erwischt, dann kann er viele, 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 viele Leute knacken. Aber ist das nicht so? Weil die Konstanz eben noch nicht so komplett ausgebildet ist, ist ja. er halt auch einer, der vielleicht auf der Strecke bleiben
1: kann. Das ist ein guter Punkt, ja. Glaube ich auch. Die Konstanz hat er noch nicht. Aber wenn er das Momentum kriegt, kann der auch jeden weghauen. Ja, kann er jeden genau. weghauen. Äh, José de Sousa? Hat ein gutes Match gegen Ross Smith gespielt, sein ja. Auftaktmatch, 94er Average, jetzt auch jetzt nicht diesen Super-Average, aber das, das war ein schwieriges Match, das er überstanden hat und jo. durchgekommen ist. Definitiv. Ne? Haben wir ja, mit auf dem Zettel? Zettel, müssen wir mhm. mal abwarten, mhm. wie der sich entwickelt. Wen ich auch wirklich auf dem Zettel habe, ist James Wade, den fand ich verdammt überzeugend. Dieser Kellen Rich spielt kein besonders gutes Match, aber den hat aber auch mal ganz kurz äh, zurechtgefaltet.
0: Ja, also James ist ja auch Rein ein äh, der äh, wirklich äh, jetzt die letzten Monate auf einem Niveau spielt, was ja. äh, an alte Tage erinnert. Als ja. wir angefangen sind mit der Nummer, war James Wayne einer der Bestimmer, der sieben Titel in der Tasche hatte, der da äh, wirklich ähm, äh, ein eiskalter Hund war und und sich dann jetzt über die Jahre dazu gemausert hat, ein 95er-Average mit einer tödlichen Doppelquote mit Highfinish äh, herbeizaubern zu können, immer und immer wieder das bestätigen zu können. Und hier bei WM, ich glaube, er hat auch langsam mal Bock, ein bisschen mehr eine Rolle zu spielen und dem einen oder anderen Stolperstein auch darzustellen. Also ich denke, mit James Wade ähm, auf Tour zu gehen, so in, bis zu den letzten acht oder wat, ja, oder vielleicht auch ein Halbfinale, kann nicht so verkehrt sein ja. als Gedankengut.
1: Hat ja beim Grand Slam of Darts das Finale gegen José de Sousa verloren. Ja. Also auch ja. da bei einem großen Turnier ist er weit gekommen. Wir haben genug über Espinel schon gesprochen, den haben wir natürlich auf dem Zettel und ich habe einfach noch in dieser zweiten Reihe auch noch Gary Anderson stehen. Bei Gary Enders, ja, so das ist wirklich so, dem traue ich, dem muss man alles zutrauen Immer. in beide Richtungen. Also, das, das, das kann auch jetzt ganz schnell vorbei sein. Genau. Aber ich finde so, das Match heute war eine Partie, auf die er aufbauen kann. Es kann sein, dass er den sechsten Gang noch findet und dann eine große WM spielt.
0: Ja, also, mich würde es freuen, weil er einen tollen Wurfstil hat, weil er ein klasse äh, Performer ist seit Jahren und auch langsam wieder so ein bisschen in die Spur kommen möchte, weil eben sein Körper so ein bisschen auch wenn Sack gegangen ist. Erst hat er Rückenprobleme, dann macht er sich am Knie kaputt, dann muss er eine Brille tragen, muss er sich erstmal mit arrangieren, weil der Körper einfach älter wird und die und die Augen ein bisschen nachlassen, dann musst du dich eben damit arrangieren, dass du äh, auf einmal durchgereicht wirst. Er ist, glaube ich, aktuell irgendwie sogar äh, noch weiter nach hinten marschiert, weil eben die letzten Jahre äh, nicht so gut waren und er auch die European Tour ausgelassen hat und die Dinge, die sich jetzt alle irgendwie rächen, äh, kann also von A nach B gehen äh, bei Jerry Anderson, aber ähm, abschreiben würde ich den Kerl nie. Ja. Den Gary Anderson, genau, ist
1: äh, im Live-Ranking hm? jetzt aktuell die 20. Die 20? würde das Die 20 mal an? hinter
0: Das ist lange her. Ja. Ähm,
1: lass uns noch zum Abschluss die dritte Runde, also einmal durchgehen, dass wir sie so ein bisschen vor Augen haben. Das ist ja das, was jetzt kommen wird. Van Gerven gegen Ricky Evans wird ein geiles Tempo ja, werden. Die haben schon Partien gespielt, das ist ein Feuerwerk.
0: Ja, da wird der Teppich brennen, da sage ich dir. Und die Lunge wird brennen, vor allem, weil du kaum äh, zu... Atem kommst so auf, wie du da den ja. Tor raushauen musst. Da tut mir jetzt schon der Caller so ein bisschen leid. An alle äh,
1: Kommentatoren knickt alle Randgeschichten. Konzentriert euch nur auf das Spiel. <lacht> <lacht> Keine Zeit. Joe Cullen gegen Johnny Clayton. Die hatten ja zuletzt noch irgendwie so ein großes Spiel. Das ist auch denn die dritte Runde. Und jetzt gehts Tableau wirklich von oben nach unten durch.
0: Ich denke, Clayton
1: macht das. Dann haben wir Dave Chisnett gegen Danny Noppert. Hm. Da sage ich Chizzy. Ja, sage ich auch Chizzy. Danny Noppert hat, äh, hat glaube nee, ich, gestern, aber heute nee. auch
0: für mich nicht überzeugen. Ja. Das war so der Tag, der, 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 ja, Glückstreffer da nochmal durchzumarschieren. Irgendwie Jermaine Vatimena kriegt es mit äh, Dimitri ja. Vandenberg zu tun. Demi. Demi.
1: Trotzdem mit Jermaine, finde ich, ist kann ein guter Partner oder ein guter Gegner sein, weil er so ein Tempo reinbringt. Ja, ne? genau. so, dass das Rhythmus kann ja der das 1. Spiel gut machen und äh, das kann ein cooles Ding werden. Dirk van Dijven Bode gegen Adam Hunt. Divenbode. Durant gegen Danny Baggish. Ich glaube nicht, dass das ist meine Vermutung, ich glaube nicht, dass Glenn Durand jetzt zurückkommt und endlich gute Dart spielt. Ich glaube, diese Krise ist die, die ist gefestigter, der hat der hat Probleme. Da, okay. Von diesem Auftritt, gerade auch nach der Info von Gaga, der ja sagte, äh, ich habe mit ihm, der spielt wieder gut, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Ich glaube, Danny Baggage hat echt eine Chance, diese Reise des Danny Baggage ist noch nicht vorbei. Dann haben wir jetzt Jason Lowe gegen Devin Peterson. Ich glaube auch, dass Devin Peterson sagen wird, alles klar, dann gucke ich mal, was Jason Lowe macht, wenn es nicht der Bullyboy ist. Gary Anderson haben wir schon gesagt gegen Mensa Sulejwicz, klar Peter Wright gegen Gabriel Clemens. Wir haben es heute nochmal zusammengefasst. Ja. Wir trauen beide, Gabriel, es zu, alles Peter zu. Wright zu schlagen. Er hat, und auch wenn Peter Wright gut spielt, ja. er hat das A-Game, ihn zu knacken, auf sehr hohem Niveau zu knacken, und wir drücken ihm natürlich. Die Daumen, äh, auch, auch wenn jeder Peter Wright irgendwie mag,
0: ja natürlich das ist, ja klar, nichts, das ist einfach nur zu, äh, pro, pro des deutschen Spielers.
1: Genau. Ratajski gegen Whitlock ist auch ein gutes Ding.
0: Ja, sicher. <lacht> das ist eine coole Partie. Also da sehe ich ja also leicht den äh, Whitlock vorne. Das ist ein schwieriger Gegner für Ratajski, der ja. Whitlock. James Wade gegen... James Wade gegen Stephen Bunting. Ja, da sehe ich den Wade natürlich Ich auch. Wobei Bunting heute sich gut durchgekämpft ja, hat gegen Andy Bolton. Klar, ja. Das ist auch wieder so, ein, weißt du, dieser Tag hat gepasst, aber ja. muss nicht unbedingt gegen Wade so sein. Kim Heibrechts gegen Ryan, Searle. Oh, ja, ja, Ryan yeah, Searle. Ja, ja, ja. ja Ryan Searle. Ja, Ryan ja, ja, ja,
1: ja. und, und Kim Heibrechts hat vielleicht so den größten Lauf, finde ja, ich gerade. Ne? Würde ich auch sagen. Also ich bin da dann mal mutig und sage Ryan Searle. Aha, bin ich auch eher ja. Tendenz Ryan Searle. Äh, Espinel gegen Thunderford. Espinel? Espinel. Ja.
0: Gurney gegen Doby? So, oh, das sind beide wirklich ihrer Form hinterherrennende Männer. Boah, also dann würde ich doch eher auf Gurney gehen. Der hat so ein bisschen mehr Erfahrung in der ganzen Geschichte. Also ich denke dann eher an Gurney als an Doby. Und ich glaube, Doby, ich glaube, dieses Match, das der gespielt hat, wie ja. der zurückgekommen
1: ist, ja. ich glaube, das bringt ihn rein. Okay. Dass er kann das Jahr 2020 ab irgendwie auffangen mit, mit dieser Leistung, die, die bringt ihn auf den richtigen Weg. Okay. Price gegen Dolan. Price. Price. Und dann de Souza gegen Mervyn King.
0: Oh, dann will ich, dass de Souza das Ding gewinnt. Einfach nur aus Rache. <lacht> einfach nur aus Rache des Max Hopp über José de Souza. Ich bin über 25 Jahre mit Mervyn King befreundet. Wir haben x Partien an Bord gespielt. Aber da bin ich dann einfach mal Portugiesen-Fan. <lacht>
1: Am 27. Dezember, also übermorgen, äh, geht es weiter. 13 Uhr, dann beginnt diese wirklich spannende dritte Runde der Weltmeisterschaft 2021. Und äh, ab 13 Uhr natürlich äh, alles live auf der Zone. Ihr verpasst keinen einzigen Dart bei uns und äh, wir haben Bock. Vielleicht auch das nochmal, was macht die Expertenbesetzung? Es geht los mit... 27. 28. René Adams 29. 30. Shorty Schleifstein-Seiler. Viertelfinaltag dann am 1. Januar ist Dragutin Horvath da. Mhm. Am 2. Januar, und ich finde das cool, dass wir das alles durchmixen. Dann René und Finale Schleifstein. Und wenn Gaga wir wissen nicht, ob Gaga das schaffen kann. Wenn er das schaffen kann und er kommt zu uns, packen wir ihn einfach ein, dann haben, genau. wir, dann haben wir ein Trio, dann machen wir einfach ein großes Fest. Also
0: natürlich mit einem zwinkernden Auge sage ich, ich möchte den hier gar nicht sehen. Ich will über ihn reden. Am Neujahr oder im neuen Jahr. Also wenn er hier ist, freue ich mich natürlich wie Bolle und dann wird das hier eine grandiose Show und wir werden richtig Spaß haben. Aber wenn er nicht hier ist, würde es einen Grund haben. Oh. Und Das würde mich wirklich bis in die untersten Regionen freuen. Also Nein, das wäre äh, ja, das wäre für mich ein Monster-Highlight, wenn er das hinbekommen würde. Aber wie gesagt, kein Druck. Wir haben keine Erwartungshaltung. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Peter Wright. Es ist wieder so ein Monsterbrett, was es zu knacken gilt. Und irgendwann wird es losgehen. Irgendwann wird es einfach passieren. Vielleicht ja in diesem Jahr.
1: Vielleicht ja in diesem Jahr. Und das obwohl Gabriel Clemens ja noch so nicht den guten Moment hatte bei der WM, aber das war jetzt wahrscheinlich das Match gegen Nico. das war sein guter Moment. Da
0: kann der drauf aufbauen, Absolut. ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Meine Lieben,
1: das war's äh, mit Folge 3 von Game On WM Total, präsentiert von B-Win. Äh, Habt noch ein, eine gute Weihnachtszeit. Ja. Genießt die Tage noch. Geließt euch. Wir ruhen uns auch jetzt mal kräftig aus. Drei Tage oh, ja. lang, Füße hoch. Jetzt wird es wirklich genossen und dann sind wir fit zum 27. und dann ziehen wir uns die restlichen Tage dieser Weltmeisterschaft rein.
0: Genau, und Shorty. wir freuen uns sehr, dass das hier eigentlich auch so gut äh, angenommen wird. Aufgrund dieses Monsterfaktors publikum nicht live vor Ort, sind viele kuriose Dinge passiert. Ich erinnere nur an den Grinch, ich erinnere an den Weihnachtsmann aus Bremen, Bremerhaven, der hier reinmarschiert ist, der Thomas Seiler. Wir sind alle ein bisschen Ellipelli. Wir haben in dieser Zeit einfach eine verschwommene Nach ähm, ähm, Wahrnehmung. Also ich für mich, ich finde, ich sehe großartig aus in diesem Ding. Natürlich würde ich damit nicht unbedingt einen Kredit bei der Bank beantragen, beantragen gehen, aber ich habe es einfach genossen, heute den Tag einfach ellipelli Pelli zu sein. Ich kenne doch diesen blöden Werbespruch, sind wirklich alle etwas blunder. Nein, das meine ich nicht. Wir sind alle etwas Ellipelli. Also nimmt das Leben nicht allzu ernst. Es ist einfach ein wirklich hartes Ding, dieses Leben zu leben, gerade jetzt in den Zeiten. Also seid ein bisschen verrückt, traut euch ein bisschen mehr, seid einfach. Ja. Ihr.
1: Aber jetzt mal ganz ernsthaft, äh, ich finde es gut aus. Oh, okay. Das, ich finde sie also einfach gut aus. Hab uns, aber Hab ich habe uns auch meinen. ein paar Nachrichten bekommen, dass, das, das das, macht wirklich großen Spaß nach dem Motto, ey, klar, Corona-Zeit ist eine Scheißzeit ja. und wir, wir hängen alle zu Hause rum, aber die WM äh, bringt uns auf andere Gedanken. Ja, schön, schön. Und das ist doch schön das schafft vielleicht ja auch hier unser Podcast. Also, bis zum 27. Bis Ciao. dahin.